0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW, quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPNW o W, como le dije en su país. Esto es actriz. gracias por acompañarnos como todos los viernes para conversar acerca de lo que ha sucedido en la semana, lo que viene a continuación. Hoy Pau García Robles, Toño Rodríguez que repite con nosotros porque Toño, nos ha gustado tu alineación, nos ha gustado estar con nosotros. Imagínense, eh, eh, imagínense a mí. Bueno, bueno, gra gracias por estar con nosotros. Bueno, yo soy Caro Padrón, un gustazo acompañarles. Ya en la previa de lo que viene a continuación, este es nuestro capítulo 74, por cierto. Eh, ha pasado algo, ha pasado un buen de tiempo ya. Así que eh, gracias por estar con nosotros viernes a viernes. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne, Toño, eh, hablar un poquito de selección mexicana. Porque la semana pasada hablamos y mencionábamos el tema de quienes para cada uno de nosotros eran probablemente los, los delanteros, los centrodelanteros que tenían opciones o para nosotros lo que cada quien consideraba de su gusto, pero ya soltó el Tata Martino en conferencia de prensa que bueno, que evidentemente van a ir tres y que va a haber alguno que otro que se va a quedar fuera eh, ¿Cuál es tu perspectiva primero, Toño, al, al respecto de, de, de ese factor sobre todo con la falta de gol que ha habido en selección en los últimos partidos.
1: Decirle al público que, que esto lo estamos grabando antes nada más del partido contra, contra Perú, ¿no? De este fin de semana, Así como es. para poner en contexto. Eh, yo creo que va a ir Funes Mori, o sea, no, no creo que haya forma en la que deje fuera a Funes Mori, y si Raúl Jiménez está sano, tampoco creo que haya forma en que lo deje fuera y va a ser su delantero titular. Yo creo que lo más sencillo, y lo platicamos ayer en Sports Center en una pausa, Carito, eh, yo creo que lo más sencillo para el Tata es dejar fuera a Santiago Jiménez, porque es el más joven. Creo que en ese trato personal, y el Tata Martino es, es el Tata, es, es como un abuelito ¿no? hacia los jugadores, o por lo menos esa es la imagen que uno tiene. En ese trato personal, creo que al que le puede vender de manera más fácil porque lo va a dejar fuera es a Santi Jiménez, porque tiene 21 años.
0: ¿Tú estás de acuerdo, Pau? Porque esa es, probablemente, y yo, yo creo que el argumento de Toño está, está bueno, eh, ayer lo discutíamos justo en, en las pausas de Sports center eh, uh -huh. una cosa es lo que uno considere que vaya a ser el Tata y otra cosa es lo que vaya a suceder o lo que uno quisiera que pasara. Es... Eh, ¿cuál, es tu, cuál, ¿Cuál es tu perspectiva alrededor también de, del tema?
2: Toño, sabes que yo nunca quiero llevarte la contraria, que de verdad <risa> siempre
0: soy Tim Toño, pero...
2: Ojalá, ojalá, ojalá y no pase lo que estás diciendo, porque sería... Y la boca se me haga
1: chicharrón. Y que
2: la boca eh. se te porque para mí sería lo más injusto que podría ser el Tata Martino, es decir, Santi está haciendo goles, lleva un buen uh -huh. momento, sí será el más joven y sí, que, ojalá y tenga más, este, muchos, muchos más eh, mundiales, pero si a tu mejor hombre él para mí con Henry no los vas a llevar, entonces ¿qué estás haciendo? Le estás dando y siendo buena Totalmente. Onda, porque tú trajiste y por qué no, pues soy su abuelito y le quiero dar su paletita y su juguetito. Pues no, <risa> es un mundial, tienes que ganarlo, tienes que ir con tus mejores hombres, es decir, en Europa Mbappé con cuántos años fue campeón del mundo, no importa la edad, sí. tienes que sí, y, so y a tus somos hombres. Pau, somos como contradictores a veces porque
0: siempre hemos dicho eh, a ver, no digo que esa sea la voluntad de Toño está explicando lo que él considera que, que va a suceder claro. ¿no? Que es, un, que es un panorama interesante y yo pienso que sí podría suceder yo también soy sí. Team Santi Jiménez porque eh, siento que en el momento en el que anda, no solamente en Europa lo que venía de, haciendo en Liga Mexicana da como para pensar oye, si, si nos hemos quejado de que la selección, los recambios y la edad de la selección ahora que hay algunas piezas como Santi que son más jóvenes ¿por qué no dar la oportunidad? Y además ir pensando perdón, pero es que sí, ya Qatar viene en menos de dos meses, pero y el 2026, o sea, ya tenemos que ir pensando también en, en qué va a pasar después de porque el Tata Martino no se va a quedar en el proceso posterior seguramente después del Mundial haya un anuncio y un cambio entonces, ¿por qué no pensar también en dejar un poquito algo como la experiencia mundialista, por ejemplo, para, para un jugador como Santi entendiendo yo que a ver, tú, más allá de esté bien o no esté bien a nivel futbolístico eh, Jiménez, hablando de, de Raúl, lo va a llevar. Lo va a llevar porque fue el jugador que le cumplió en el proceso, porque fue su seleccionado, porque fue su gran referente, porque cuando estuvo muy bien lo puso y cuando estuvo mal también lo puso. Y
2: es la eh, vale. de de titular, si es que llega. Totalmente. A pesar de que yo, no yo llegue en mejor momento.
0: Yo estoy segura que sí lo va a poner. Y ayer comentábamos, porque Leonel Scaloni hablaba, el técnico argentino, hablaba un poquito de, de la situación de sus jugadores y decía, a ver, nosotros, ellos van a enfrentar a Honduras y dice, nosotros vamos a probar escenarios que se podían presentar en el, en el Mundial, pero ya yo más o menos tengo elaborada en mi cabeza una, una lista, un esquema, un once titular. ¿Qué pasa? Que eso podría variar por rendimiento bajo o alto de algunos jugadores y por lesiones. Y además entonces no debería ser Toño ese el, el, el meollo del asunto, es decir, a ver si tu referente no viene bien, lo apapachas o, o te vas con el que tiene mejor rendimiento, porque es que estamos hablando de una Copa del Mundo donde son tres partidos y, y te puedes ir para la casa, chao. Es que el rendimiento
1: no solamente toca a los delanteros, ¿qué, qué hace Héctor Herrera como posible titular con la selección mexicana en, en, en la Copa del Mundo? Incluso yo pondría en dudas a Andrés Guardado, con todo lo que admiro a Andrés Guardado, pues ya no estás hablando de un rendimiento top. Hay quienes dicen, eh, yo lo estaba lo estaba leyendo y lo estaba viendo, de hecho, anoche en Fútbol Picante, que, por ejemplo, Piojo Alvarado va a ser titular en el partido contra Perú de este fin de semana. Entonces, ¿de, de qué tipo de rendimiento estamos hablando? Yo uh -huh. creo que el Tata Martino tiene, tiene compromisos con jugadores de, de manera personal, no, no compromisos... Eh, más allá de lo personal y del trato, es a, es a lo que me refiero. Y por eso creo que va a llevar a Funes Mori, por eso creo que ya los que están. Pasan están, todas las no elecciones,
0: ¿no, Toño? Pasan todas las elecciones. No, no necesariamente.
1: Mira, Luis Enrique borró a todos. A, a todos los que él ha querido, yo sé que es un caso especial, Luis Enrique, pero a todos los que él ha querido no se ha tocado el corazón yendo una lógica de rejuvenecer a la selección española eh, y, y en y el, el darle caso más de.
0: de... En el caso del Ramos, me
1: acuerdo que fue el escándalo que se pues suscitó.
0: no habían, ¿te acuerdas que no habían jugadores del Real Madrid? Así es. Y, no, Ra, no. y Ramos siendo capitán del Madrid.
1: No es el caso del Tata Martino, todo lo contrario. Él se va a aferrar, aunque, no estén, aunque estén lesionados, aunque no estén jugando, los va a llevar. Y, y yo creo que así no le va a, a, le va a ir bien a México. Creo que él agarró tanto compromiso en su primer año de gestión con esos jugadores, ¿no? de, uh -huh. de tú eres mi jugador, de nosotros contra el resto del mundo, que ya no se pudo salir de ahí.
0: Mira, yo me acuerdo de una conversación que tuve alguna vez con César Farías con una entrevista que le hice cuando era técnico de la selección venezolana. Y él decía, hay jugadores, porque habían polémicas también similares en Venezuela, y él decía, hay jugadores de, se de selección y hay jugadores que cuando fuera no están viendo minutos y me cumplen en la selección, mi papel también, mi rol como seleccionador es darles esta exposición, darles la palestra y que en esta vitrina y que en este formato se puedan lucir y recuperar yo siento que a veces pasa mucho también por eso ¿no? porque lo que hablabas de compromisos ¿no? de, de bueno, ya nosotros pasamos la eliminatoria hubo eh, un, un proceso, porque además nosotros no estamos conscientes de cómo son los procesos internos, de, de qué ha pasado en, en la eliminatoria, cómo se mueve el vestidor, qué influencia tiene por ejemplo un Andrés Guardado, qué influencia de repente tiene tener a un, a un Raúl Jiménez yo sí soy partidaria de, de los momentos porque tal cual, el, el mundial se pasa,
2: eh, pero así eh, son tres días, cada tres días hay un partido y chao, y te vas para la casa, Pau y, y espérate otros cuatro años para ver si tienes esas tres oportunidades otra vez, y además lo que ya comentábamos también en esto de, bueno, son jóvenes, llévenlos, yo también creo que hay ciertos jugadores que te aportan, hasta incluso más que en la cancha, pues en el vestidor, ¿no?, de ir pues arropando a esos nuevos jugadores, a los jóvenes, a los que van a ser las siguientes generaciones, ahorita los nombres que, que comentaban, creo que también... No es que sea su única función, sino también ha de haber dos, tres jugadores que, con el simple hecho del nombre, la experiencia y la admiración que tienen algunos de los jóvenes hacia ellos, pues eso también te aporta mucho y también lo tienes que, que tomar en consideración ahora pero, sí. Que... Pero, tipo que un
0: guardado y eso.
2: Claro, un guardado, incluso, obviamente Memo Choa está en un gran momento, pero Memo, Memo Choa, son esos nombres que sí te pesan y sí te ayudan a que los nuevos o los jóvenes se vayan forjando con más carácter. Fue lo mismo también un poco que pasó con Márquez en el Mundial pasado. Sí, totalmente. Yo, yo siento, y, y se ha
0: hecho parte de la conversación, no sé si estarán de acuerdo, que muchos dicen, es que queremos hacer récord, es que queremos que uno vaya a cinco mundiales y que el otro tenga el cuarto, y el que, o sea... No sé si, si pasa mucho por eso, por tratar de que las transiciones no sean tan forzadas eh, o no, no sé por dónde, por dónde lo ves tú con ciertas piezas, Toña.
1: Pues mira, yo creo que le ha faltado, le ha faltado valor valor y, y ganas de explorar al, al Tata Martino. Les voy, a, les voy a dar una alineación con la que México le ganó el 7, mira, tiene exactamente dos años o muy cercano a dos años, el 7 de octubre del 2020 México le ganó uno por cero a Países Bajos, en la cancha del Ajax, estamos eh, saliendo de la primera curva de miedo de la pandemia y como que el fútbol se reiniciaba, ese día el Tata Martino puso a, a Talavera de portero titular porque Ochoa no estaba para el partido, puso al Chaca Rodríguez, puso a Gallardo, puso a Moreno, a Montes el mediocampo HH, Edson, Andrés Guardado, al frente Raúl Jiménez, Tecatito Corona y Rodolfo Pizarro básicamente esa va a ser la alineación de la selección mexicana, de una alineación de hace dos años, el Tata se quedó congelado en el tiempo, lo que le funcionó entonces, cuando el equipo todavía era el rey de CONCACAF, antes de perder eh, el año pasado todo lo que se perdió contra Estados Unidos, se quedó con esa idea y el tipo no evolucionó y no quiso salir de su caja, les voy a comparar hombre por hombre, Talavera igual va a ir a la Copa del Mundo, no estaba Ochoa sí, por claro. eso fue titular, Montes sí. y Moreno yo lo escuché ayer en Fútbol Picante van a ser los titulares en el partido contra Perú. Todo lo que pasó con Héctor Moreno en ese proceso, ¿no? Fue fue del otro lado del mundo, regresó y eso no mejoró su nivel futbolístico. El Chaca Rodríguez no se ha dudado mucho, es cierto, está borrado y Jorge Sánchez va a jugar por derecha. Por izquierda Gallardo, también lo escuché ayer en Fútbol Picante, va a ser titular con la selección mexicana este fin de semana. Al medio campo no le mueva nada de lo que va a poner contra Polonia. Héctor Herrera, Edson Álvarez y Andrés Guardado. Jugadores de hace dos años, cuando Héctor Herrera estaba en el Atlético de Madrid, ¿verdad? Y ahora claro. lo va a seguir poniendo cuando ni siquiera juega con y uno ahora de los no peores tiene equipos. Uno de los no peores equipos de la MLS, y eso está lesionado, pero eso no quita que sea uno de los peores equipos. Eh, Raúl Jiménez, ¿no? Lo, lo que pasó, su accidente, todo lo que pasó con Raúl Jiménez, pero, pero por amor de Dios, en el caso ¿Vale va de.
0: En el caso de, de Héctor Herrera, por ejemplo, yo entiendo que, bueno, que no viene en su mejor momento, que no está bien físicamente, que la decisión, eh, bueno, él la respaldó por su familia, por lo que sea, cada quien es libre de, de, de decidir dónde lleva su, a su talento, ¿no? Pero, ¿a quién pones? Porque yo sí siento que él, de alguna manera, es uno de los mejores talentos que tiene en el medio del campo la selección mexicana. Bueno, lo pondría sí. por esa parte, obviamente con Exxon Álvarez, que o está sea, fuera de lote ahorita, pero... Y entiendo el punto de, de guardado, ¿no? de bueno, pero es tu capitán, sabes, tu gran referente, eh, tampoco ha tenido tantos minutos además con su equipo, hay que decirlo también, eh, estuvo metido en el tema de que si lo inscribían o no al inicio incluso de la temporada, pero yo siento que con el tema de Achache, o sea, el tema es ese, Ajá, ¿a quién pones? Porque para mí, y cuando jugaba en el Atlético y cuando estaba en el Porto, era como Héctor Herrera y, y Díaz Más. Era hace
1: dos años. Pero de hace dos años para atrás. La, la respuesta obvia es Charlie Rodríguez. Y la respuesta de los valientes, yo no es que sea valiente, pero es la que me encantaría. P Pon a Chávez ahí. Pon a Chávez ahí. O sea, tira, tira el talento de Pachuca y, ¿sabes? O sea, juega esa misma posición. ¿Y cuál es el medio, el miedo de poner a un joven? O sea pide respuestas, esas son las que yo te haría, y déjenme terminar rápido con la alineación, Raúl Jiménez, todo lo que pasó con, con su vida en los últimos dos años no es el Raúl Jiménez que estaba jugando con los Wolves hace dos años, Tecatito obviamente está lesionado, hay que buscar una opción ahí, y el otro Rodolfo Pizarro que no ha hecho nada por ayudar su carrera tampoco, solo faltaría uh
0: -huh. que ponga a Rodolfo no, Pizarro de titular no, no, no me hagas esto, no me hagas esto bueno, este, abrazos a Rodolfo, se le estima pero, pero bueno, no está sí, No es momento. Ah, para, para hacerlo Sí, exacto, pero oye, ese factor, eh, Tecatito Corona, porque yo siento que fíjate que se va a incorporar a, 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 a va a ser uno de los primeros en llegar al centro de alto rendimiento, lo van a checar, lo van a estar viendo, esa es otra de las cosas. Volvemos al punto de respaldar a los jugadores que te ayudaron o te acompañaron en el proceso, Pablo. Entonces, uh -huh. llevas al Tecatito, eh, lo esperas, no va a venir en ritmo futbolístico, le va a dar tiempo, que lo aguantas qué que, que hacer también con ese tipo de cosas, porque creo que también abre un plano interesante, porque él está, el Tata, por lo, lo ha dicho, va a esperar a que el jugador esté bien, y si está bien, lo va a llevar.
2: Que a ver, eso yo no lo veo mal, creo que si alguien como de la calidad de Tecatito, pues lo tienes que esperar, sobre todo si va avanzando de una forma óptima, el que vaya a llegar, el que vaya a llegar en buen ritmo, como tú lo decías, Caro, pues va a ser muy diferente, ¿no? Pero yo no veo mal el hecho de que, pues bueno, hay que esperarse el último momento, y ver realmente qué es lo que... ¿Qué es lo que puede pasar con el jugador? A ver, yo sigo diciendo que ahí también le faltó el valor que ya comenta Toño, o no sé si hay otras cosas detrás que ya vimos, que si no firmó una carta que querían, bla, bla, bla. Yo soy super team sendejas. O sea, de verdad, uh -huh. creo que es alguien que te podría ayudar muchísimo en el campo. Lo está demostrando con el América y a mí me sigue llamando mucho la atención. O, oh, bueno, <coughs> llamando la atención. Es como ese, ¿por qué no lo llaman? O sea, de verdad, es un joven que no pueden dejar ir. X, ese ya es otro tema. Pero yo el hecho de que se... Si, va, si vas a llevar ya a alguien al Mundial que no está en óptimas condiciones, que bla, 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 ¿por qué no esperar a ver a uno que también ha sido parte fundamental de tu once inicial, parte fundamental de la selección mexicana, el no esperarlo? Eso yo no lo veo con, eh, como algo mal. Y retomando también un punto que tocabas un poco caro respecto a pues, que, bueno, estos partidos que tenemos no es para que ya se vieran un poco los jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Pues sí, claro, todos ayudan, o sea, todos los partidos ayudan y esto va a ayudar para a los que tienen, que sí va a llevar, pues que empiecen a despertar y empiecen a encontrar un en conjunto.
0: Pero no debería tener ya como algo perfilado ya brevemente para, para cerrar eh, Toño, eh, digo, vas a enfrentar a Perú, vas a enfrentar a Colombia, me parece que son buenos seleccionados, Perú que llegó hasta la última instancia, no clasificó, y Colombia también, bueno, eh, que se le fue el camión de, de la clasificación mundialista, pero tiene buenas piezas también, yo siento que ya deberías estar haciendo eso, pues, ensayando escenarios, no sé, pero todavía para estar viendo a los jugadores y pensando en si a quién llevas y a quién no, no sé, me parece como, ¿y para cuándo, no?
1: Pero lo tiene muy claro. Yo, yo creo que el Tata Martino tiene ya, de hecho, su, salvo tema de lesiones, su once para, para jugar contra Polonia, y aquí estará probando porque... las últimas piezas.
0: Claro, pero Usa usa, ya empieza a darle rodaje a ese 11 ¿no te parece? Yo creo
1: que lo va, lo va a intentar hacer, pero bueno, no puede poner hoy por hoy a Raúl Jiménez, no puede poner hoy tampoco a Héctor Herrera, pero yo creo que lo que vamos a ver contra, contra Perú este fin de semana es básicamente, quitando tema de lesiones, el 11 el de la selección mexicana. De los que estén sanos, okay. esos van a jugar contra Polonia, es lo que yo creo que va a ser el Tata.
0: Ok, bueno, vamos a cerrar este tema, tenemos que hablar también de lo que ha sucedido... En esta exhibición de la Nations League de este lado del mundo tenemos que contarles lo que pasó con Chivas América y el Atlas, que fue, miren, irónicamente el que terminó en mejor posición de toda la Liga MX. Hacemos una pausa y ya regresamos. Actriz ESPN W Regresamos con la aclaratoria, por cierto, es la League Cup, había dicho la Nations, el eh, Nations está jugando en Europa en este momento, la League Cup, eh, el Showcase, vimos a la actuación del América, termina perdiendo el partido, vimos la actuación de Chivas, termina ganándole Cincinnati 3-1, y vimos también a Atlas, que termina ganando a su rival. Eh, Pau, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en este momento? Porque... Hemos hablado del All-Star, hemos hablado de las selecciones, hemos hablado de lo que ha pasado en los últimos torneos cuando se han cruzado los dos, los dos mundos, ¿no? La MLS y la Liga MX. Y, bueno, obviamente Chivas no, quizá no, no venía como para lanzar cohetes, pero uno de la América que, que hablaba también, ¿no? Bueno, el gran favorito del fútbol mexicano. Y Atlas, que irónicamente no ha venido mostrando quizás su mejor cara la Liga, termina
2: ganando. Eh, creo que son... Ahora sí que dos universos completamente diferentes. Ahorita que mencionabas eso, sí. ¿Cómo, cómo nos explicamos el que América, que es el que va de líder... Eh, no lo saque, pero luego sí lo saque Atlas, que va en penúltimo lugar de la tabla, creo que ahí también te habla de la importancia que le están dando cada equipo a su cada cual, ¿no? Sí hablamos mucho, y siempre es un tema que va a seguir el de la MLS, ¿ya alcanzó ya superó a la Liga MX? Pues creo que está haciendo cosas bien, mientras que la Liga MX sigue enfocado en, otra, en, pues, en sus cosas y en su negocio y es válido, pero la MLS sí tienen cosas que deberíamos de aprenderle ¿en cuántos años ya se está hablando de que si ya lo superó? Yo no sé si ya lo superó pero mínimo sí ya le está, si no alcanzando, pues ya está a muchos niveles pues, más cerquita. Sí, del, eso, se, se ha hecho más competitivo, ¿no? O sea, ha subido la competitividad. Y ahora, mi punto es, lo que hace bien Estados Unidos exporta mucho, e importa mucho también jugadores como los Bell como lo son estos grandes nombres que ya se están retirando, pero también le están dando enseñanzas a sus jugadores nuevos, a sus jugadores eh, pequeños que después seguramente saldrán y jugarán en mejores ligas. Entonces es una buena importación que te da parte de negocio y es una mm -hmm. excelente exportación porque entonces eso te ayuda a cuando vienen los juegos eh, oficiales y que vienen los juegos en las eh, selecciones y le ganan a México. Creo que esa es un poco también la diferencia, que los de México se quieren quedar, se quieren quedar, sí perderán, ganarán algunos partidos cuando juegan contra los de la MLS, pero en general el fútbol Estados Unidos-México, uff, cada vez ahí está más parejo, ¿eh? Y ahorita nos no van ganando y, ad
0: y además que, que yo siento que, Toño, es, está, está interesante el modelo de, de transición de los jugadores, que se van muy jóvenes a Europa. Son es... jugadores que se van... En, en otras circunstancias, y aquí uno habla de tantas cosas, porque a ver, si vas a imitar modelos, o, a, o no imitar, porque el referente, vamos a estar claros, ha sido la Liga MX, pero tú también puedes voltear al lado y ver, oye, ¿qué está haciendo aquel de qué me puedo nutrir? ¿Cómo me puedo aliar? ¿Qué alianzas puedo hacer para, para mejorar? Cuando el otro está mejorando también y yo no me quiero quedar atrás, ¿no? Y sí, yo siento sí. que, por ejemplo, a, hay factores como el costo de los jugadores mexicanos, que, que la comodidad de jugar acá, porque están bien pagados, están bien posicionados y, y es como salir de algún punto de la zona de confort y empezamos a cuestionar eso. Se va Santi, pero se va y era goleador y era muy joven, ¿por qué no espera? Y allá no, allá es como que salta el vacío y ap aparece la red, ¿no? Y de alguna manera les ha funcionado.
1: La Liga MX pasa, pasa viendo la MLS y, 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 y no, no crean que no. Los dueños están obsesionados con lo que está haciendo la MLS. Con los dólares del MLS, porque se los quiere entrar es? a México, no con el fútbol, ni con <risas> las exportaciones, ni con su selección. Con los dólares del MLS, y por eso el Showcase, y, y por eso se viene más grande la, 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 la liga entre, entre, los, entre los dos países. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano quiere esos dólares. El crecimiento, claro, Pau, la exportación, ¿quién gana y quién pierde. Oye, a, pero,
0: eso sí, pero eso yo, lo a veces lo que, veces lo que no, queremos no, no. son la, los dólares. No nos enfocamos demasiado a veces en, en los dólares, pues sí, en cuanto a qué hace pues selección, claro. para pues dónde sí. va, con quién juega, la MLC, la, la, la Liga, o sea, es como de amigo,
1: en serio. Es el eterno problema, es el eterno problema del fútbol mexicano, que, que manda el dinero, no manda el fútbol. A ver, que, que no haya una conciliación, que, que mande el dinero está muy bien, es la ley de esta vida en el año 2022 es de hace unos son no hace empresas. siglos. Está uh -huh. muy bien, pero que no haya una conciliación entre las dos ideas. Esa es la bronca con el fútbol mexicano, irse desbocado solamente por el dinero, pero no vamos a, a, a desgastarnos mucho en eso porque conocemos la historia. Miren, para la temporada pasada había 80 jugadores en Europa, que pasaron en algún punto por academias de la MLS. 80 jugadores en Europa. Claro, está, estarán los, los más destacados, eh, ¿no? los de selección y lo que quieran. 80. ¿Cuántos canteranos del fútbol mexicano estarán hoy por hoy en, en Europa? Uh -huh. pues No, no, no sé si, si llegamos a 30 siquiera. Y la diferencia es de modeledora, Y esa realidad nos va a alcanzar. O sea, es, es, bueno, es lógico.
0: No, ¿Nos va a alcanzar o nos está alcanzando? No se está o ya alcanzando. nos alcanzó. A nivel selección, de okay. lo que
1: pasó el año pasado. F fue una sí, barrera fue, fue una barrida, la fue una barrida oye, la de la selección de Estados Unidos a la selección mexicana.
0: Porque la primera vez fue como de, ay, bueno, ok, fue la Nation, me parece, ¿no? Corrígeme si no me equivoco, si me equivoco. Luego eh, fue la, luego Nations, fue la, la Copa final. Oro. Correcto. Y fue como de, ah, porque la Copa Oro se, se eh. la Nation es como, bueno, esa competencia nueva que uno ve así como, bueno, no es tan importante como Copa Oro. Y luego pablo bueno sí, no bueno pero es que bueno pero es que la eliminatoria y lo que importa es el o sea, siempre hay como un discurso y un cambio de discurso cuando cuando van cambiando las cosas yo recuerdo yo que tengo 12 años viviendo en méxico yo recuerdo que en los objetivos que se presentaban en selección mexicana año a año era primero clasificar de primero del hexagonal era como que sí o sí a fuerza tenía que suceder y ya ni siquiera pasa ya es no bueno pero con que clasifique está bien o sea, ha cambiado tanto la cosa y va cambiando tanto el discurso y van cambiando las prioridades que terminas cayendo incluso a veces en mediocridad en cuanto a eso. ¿Por qué si antes aspirabas a ser el, el, el que mandaba en la hexagonal? Porque ahora si pasas de segundo a tercero, pues también jala, ¿no?
2: Sí, que al final ese es el conformismo que también ha afectado mucho en general, ¿no? Y tú sobre todo, Carito, que llegaste y lo viste y has visto todo ese cambio porque a veces uno pues ya ni se da tiempo... Te tanto cuenta de eso porque pues creciste con eso, viviste con esto y sí, sigues evolucionando con esa misma idea y la verdad es que creo que ese sí es el problema como bien dicen, sí claro los dólares pues siempre van a marcar, a ver recordemos que en los mundiales anteriores siempre era un partido en el estadio azteca llenísimo para despedir a la selección y que se vayan al mundial, ahora ¿qué hicieron? son los partidos que van a jugar en Estados Unidos donde llenan en dólares y donde también va muchísima gente a verlos ahí también te das cuenta de cuáles están siendo las prioridades de pues, del fútbol en general, y no digo que esté bien o esté mal, pero tampoco ir descuidando o que, que por esa ambición, que sea tu negocio, descuides lo otro y has, hagas que tu rival número uno te alcance y te supere como ha sido en los últimos años.
0: Sí, porque además la lectura es, o sea, bueno, momentos de, de equipo, sí, pero fíjate, ahí sí, eh, eh, Chivas, que ni siquiera sabemos a día de hoy si va a estar o no va a estar en la liguilla del fútbol mexicano, bueno, uno asumiría, porque el tema es ese, enfrenta a Cincinnati y tú asumes que va a tener que ser superior porque es Chivas. Eh, está el tema del América, pero tú dices Nashville, Nashville venía a empatar, si mal no recuerdo, los últimos dos partidos, uno ante el Galaxy y me parece que el otro fue ante el Austin. Entonces, ¿de qué estamos hablando y cuál es el nivel realmente que queremos mostrar? O la otra cosa es, está, está sobrepoblado el calendario y está sobre, están sobregastados las piernas de los jugadores Oh, que eso es otro tema, porque están jugando cada tres días que también Todo es cierto. hay que verle la
1: cara, ¿no? Todo es cierto. América y Chivas son equipos que aportan a sus selecciones. Bueno, Chivas, a la mexicana. América, en, en varios frentes. Nashville y Cincinnati no necesariamente son equipos que aporten a selecciones. Hay que entenderlo en ese contexto, como, como algo aislado, si quieren, de ese partido. Pero ya en el acumulado, pues es una gota más, ¿no? Es, es una gota más. O sea, ya en el acumulado yo creo que si sí cuentan, podemos ir al, al, al Zoom In y ver estos partidos como lo que son. Pues, América hizo ocho cambios para el segundo tiempo, ¿no? O sea, ya estabas uh -huh. jugando con la banca de la banca de la banca. Y Chivas desde el arranque estaba jugando con la banca. Pero ya en el acumulado yo creo que sí pesa. ¿Cómo dices, Caro? O sea, ¿qué, qué, qué otro pretexto va a poner el fútbol mexicano para no darse cuenta? Eh, la realidad, que en Estados Unidos se organizan mejor Digamos que sincronizan mejor la parte económica con la parte deportiva y ese modelo es un modelo que va a ser más exitoso si no ya lo es que el del fútbol mexicano por una cuestión de lógica y de, de cómo pasan las cosas. Si las cosas se hacen bien, vas a tener mejores resultados que si las cosas no se hacen bien.
0: No, y, y yo no sé cuándo se van a tomar ciertas decisiones. Todavía estamos esperando el tema de selecciones femeniles, por ejemplo, que no, no ha madre. pasado nada que fue un escándalo no, que, que fue como wow el tema del día y luego se cayó se calmó y luego pasó por debajo de la mesa yo lo que asumo de eso y eso es una percepción una especulación mía es que obviamente lo, la fórmula mágica fácil era ir por nelly simón y nelly se quiso quedar en chivas y fue como y entonces ahora aquí bueno vamos a ocuparnos del mundial vamos a ver eh, lo que va a pasar con, con los masculinos y ya luego vamos viendo qué, qué onda con las mujeres no entonces siempre está como ese tema de eh, la tarea me la comió el perro, el tema de lago, luego, lo dejo por última hora, voy, yo siento que a veces nos falta planificación y vamos reaccionando sobre las cosas, cuando pasan este tipo de cosas empiezan a, a dar señales de, oye, a lo mejor nos estamos quedando un poquito estancados en el desarrollo, a lo mejor me voy a, voy a no sé, irme a asesorar, por ejemplo, yo me acuerdo que la selección de Inglaterra en Rusia se estuvo asesorando, la selección masculina en el Mundial, se estuvo asesorando con eh, los seleccionados de Alemania y de España en cuanto a cómo habían hecho y cómo manejan eh, la Universidad del Fútbol allá, cómo, en Alemania en el caso, cómo manejaron la transición de eh, las selecciones inferiores a la mayor en el caso de España, el semillero, porque traían como un proyectito que querían que funcionara, y me parece que en esa, en esa asesoría también estuvo metido Estados Unidos viendo como que a ver cómo ¿Cómo funcionan los demás países que están siendo exitosos? Me voy a ir a asesorar a ver qué, qué, en qué pueden vale. innovar. Yo siento que eso, y, y, y vamos a enlazar esto con el tema anterior, porque lo decía el Tata Martino, yo intenté cambiar algunas cosas y las estructuras son muy rígidas, no se cambian, no están susceptibles a, a escuchar eh, recomendaciones, yo siento que también falta un poquito eso, no, Esa, es, no, no, no diré yo mi culpa ¿no? de, de mirar a qué coño estás haciendo mal, Perdón, en la, el francés, <ríe> se me salió Ajá. en Venezuela, ¿no? Pero eh, siento que sí, oye, mirar un poquito y, y abrirte a, a cambiar ciertas cosas y a, y, a, y a actualizarte en el tiempo, porque eso es importante. Que ¿Sabes? algo que haya funcionado en el
2: pasado no quiere decir que no pueda ser mejorado. ¿Qué sabes? Yo creo que también pasa ahí, Carito, que mmm, quienes están hasta arriba en el fútbol mexicano, gente que realmente le importe el fútbol y que crezcan y que se mejoren y que se actualicen, o gente que le gusta el fútbol y es muy buena haciendo negocios. Que eso es lo que yo creo que está pasando, porque en cuanto a patrocinios, en cuanto a bla, 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 todo perfecto. Digo, nadie se queja, nadie dice que falte, ¿no? Pero respecto a que realmente te importe tu nivel futbolístico, que tomes decisiones inteligentes, que vayas haciendo un plan a futuro, yo no veo nada de eso, sobre todo cuando estás a cuatro años literalmente de tener... El mundial en tu casa. O sea, como que no se ve un plan estructurado, es esto de ir respondiendo a lo que vaya saliendo de, ay, ya no puedo tener este técnico, bueno, lo saco y traigo a tal, o de, hijo, tengo que hacer un cambio porque la afición me lo está pudiendo, pidiendo, pues a quién meto, a quién ya me había ayudado. Eh, es decir, creo que hasta sin decir nombres, creo que entienden perfecto de quién estoy hablando. Y es eso, había estado en partidos, en partidos, en equipos, en donde lo económico, en donde. Toda la gestión lo hizo bien, pero en lo futbolístico ni se metía y también lo hizo bien porque lo, lo hizo alguien que estaba enfocado en esa parte. Entonces creo que es también mucho irnos hasta arriba de ver, a ver, ¿quién está al mando del fútbol mexicano y cuáles son sus prioridades?
0: No, y, y lo difícil es cambiar la mentalidad cuando, si tu negocio es hacer dinero y estás haciendo dinero, de alguna manera siempre esté como el respaldo, siempre vas a vender entradas, mal que bien, Aparecen los patrocines y aparecen las cosas y aparecen eh, soluciones que te siguen llenando los bolsillos y que al final del día deja todo igual, ¿no? Porque cuando algo te funciona y tu prioridad no es, como dice Pau, que mejore la estructura, que mejore el fútbol, si te estás llenando la cuentita que al final es tu objetivo, pues dudo que cambie el sistema, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no vamos aquí a descubrir el agua tibia <ríe> en este programa. Ni a, ni a solucionar, simplemente eh, eh, elucubrar nuestras opiniones acá. Señores, gracias por acompañarnos. Toño Rodríguez, gracias por estar con sí, nosotros el
1: día de hoy. Eh, estoy triste porque estoy viendo mientras platicamos que Dualipa ya, ya se fue a la Ciudad de México. Ah. Oye, me, y,
0: me y me quedé no coincidimos
1: de... en ninguna tienda ni en ningún antro, eso, eso me,
0: me, me duele demasiado. Me, me quedé pendiente de cómo le habría ido con el temblor a Dualipa. No sé pues si, sí. si salió el chisme por ahí en alguna parte. No, hombre, partido. estaba
2: divertidísima en un after party, cuál temblor sí. ni que nada. <risa> ella,
0: ella ay, mira, efectos especiales aquí. Eh, ella pero lo,
2: bueno disfrutó al máximo la Ciudad de
1: México, se sí, vio. Sí, sí, ah. sí, se aventó unos tacos muy buenos. Luego yo las invito a esos tacos. Están en, nos quedan cerca, Caro. Ver, ah, bien. bueno,
0: mire. Me, me, me apunto, me apunto no ahora, pero me apuntaré próximamente. <risa> eh, gracias por estar con nosotros, ya lo escucharon, Toyo Rodríguez, ella es Pau García Robles, yo soy Caro Padrón, esto fue Hat Trick, hasta la próxima, chao, chao. Bye. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat Trick ESPN W.